0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge Magra Podcast, heute mit dem Thema Benchmarking im Vertrieb. Der ein oder andere wird den Begriff sicher schon gehört haben, äh, hat sich vielleicht sogar schon gefragt, was dahinter steckt. Deshalb hier in meinem Hintergrund das Foto von der Langen Bank. Ähm, das kann man auch in einem anderen Kontext sehen, aber heute geht es um Benchmarking, also orientieren nach den Besten. Was das mit dir und deiner Vertriebsaufgabe zu tun hat und mit deinem Job zu tun hat, hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei. Benchmarking. Was ist damit gemeint und was äh, kann das für dich bedeuten in deinem Job, jeden Tag im Vertrieb? Benchmarking sagt eigentlich nichts anderes als sich ausrichten nach den Besten, sich überlegen, wer sind in einem Gebiet die Besten, die Anbieter, die, nach denen man sich orientieren sollte, weil nach unten orientieren ist wenig sinnvoll, wenn es um Vertriebsjobs geht oder um Umsatz, um Ziele geht, sondern man soll sich ja immer nach vorne, nach den Besseren, nach denen, die vielleicht schon da sind, orientieren, wo du gerne hin möchtest, denn ähm, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, wenn du in deinem Fach der Beste bist in deiner Klasse, dann musst du die Klasse wechseln. Wie ist das gemeint? Sobald du diese Spitzenposition erreicht hast, sobald du also derjenige bist, der vorne ist, nach dem sich wiederum alle anderen richten, hast du ja praktisch keine, kein, kein Ziel mehr, keine, äh, kein, kein Status, nach dem du streben kannst. Denn du bist ja vorne und vor, vorne ist nicht noch mehr vorne, sondern wenn du vorne bist, sind alle anderen hinter dir. Und du kannst dich nicht mehr orientieren in eine positive Richtung. Gut, jetzt hat der Mensch gesagt, dann soll man sich, dann soll man die Klasse wechseln. Ja, bis du wieder in einer Klasse bist, wo du eben vielleicht im Mittelfeld bist oder vielleicht im unteren Drittel, keine Ahnung, und du hast eine Menge Leute vor dir, die dich dazu reizen, sie wieder zu überholen. Es ist ein Naturgesetz, dass Wachstum, Die Grundlage ist für jedes Überleben, jeder Organismus, der das Wachstum einstellt, ob das nun intellektuell, geistig oder auch körperlich ist, spielt keine Rolle. Jede Pflanze, die aufhört zu wachsen, geht unweigerlich ein. Wenn das Wachstum vorbei ist, wird sie verwelken und eingehen. Das Gleiche gilt für Know-how, für Fachwissen, für Kompetenz, für deine Persönlichkeitsentwicklung etc. Sobald du aufhörst zu wachsen, gehst du quasi schon einen Schritt zurück. Stillstand ist Rückschritt, ist dieser alte Glaubenssatz. Das mag jetzt nicht in allen Bereichen so sein, aber in ganz, ganz vielen ist es einfach so. Eine Firma, die komplett das Wachstum einstellt, die sich nicht mehr optimiert, die sich nicht mehr weiterentwickelt, die der Evolution nicht weiter folgt, wird unweigerlich untergehen. Das ist eine ganz normale Sache. Um das an einem konkreten Beispiel festzumachen, ich glaube, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von Lockdown rede. Das hat euch in der Landwirtschaft jetzt nicht so intensiv betroffen wie die Gastronomie und so weiter. Aber es gab auch ja bei euch Einbußen. Bei mir ist im Prinzip das Geschäft... Ähm, am 13. März 2020 auf Null zurückgefahren worden. Also die normalen Live-Trainings waren nicht mehr möglich. Jetzt gibt es immer in jeder Situation, die einen trifft, und das hat mich damals auch mehr oder weniger kalt oder maximal lauwarm getroffen, zwei Möglichkeiten damit umzugehen. Die eine ist, man verfällt in so eine Art innere Blockadehaltung und hofft, dass irgendjemand von außen kommt, der die Situation für einen wieder bereinigt. Wer auch immer das ist. Oder ich sehe mir die Situation an, nachdem der erste Ärger, die erste Enttäuschung, der erste Frust verflogen ist, analysiere, kaltschneuzig das, was im Moment Sache ist und versuche für mich, für mein Unternehmen oder auch für mich persönlich, das Beste daraus zu machen. Das hat dazu geführt, dass, dass ich heute fast zu 100 Prozent nur noch online arbeite. Da ist mir der Virus und die Einschränkung relativ egal. Das war am Anfang so ein klein bisschen, wie soll ich sagen, Verhalten seitens der Kundschaft. Viele haben gesagt, nee, kommen, wir warten ab, bis das wieder geht. Dann haben wir letztes Jahr im Sommer auch so ein paar Live-Trainings machen können in den paar Sommermonaten, wo die Inzidenz dann entsprechend niedrig war. Da war ja wieder weitgehend vieles offen zumindest. Aber spätestens September, Oktober ging es dann wieder los mit dem drohenden Lockdown und der hält ja inzwischen schon wieder bis April an. Und keiner weiß so genau, wie lange der noch anhält. Die ersten Kunden waren verhalten, wollten dann lieber so ein bisschen warten, aber viele haben eben auch komplett dann umgestellt, auf diese Online-Formate und ich kann sagen, das hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt. Wir sind damit sehr erfolgreich, wir haben damit viele Neukunden gewinnen können, auch in der Lockdown-Zeit. Ich bin inzwischen sicher, dass es auch online trainiert besser geht als live. Wir werden das Live-Training nie ganz ersetzen können, aber dieses Online ist mehr als nur eine Ergänzung. Das ist tatsächlich ein weiteres Standbein, wenn man das beides kombinieren könnte, also Online-Training und Live-Training, das wäre das Optimale aus meiner Sicht. Aber nachdem keiner weiß, wann das wieder geht, werden wir mit den Gegebenheiten, so wie sie jetzt sind, arbeiten müssen. Was hat das mit Benchmarking zu tun? Natürlich überlege ich mir, was hast du denn für Möglichkeiten, was kannst du denn tun, wenn dein Live-Training nicht mehr funktioniert, wer macht es besser? Und dann hält man die Augen offen und guckt sich um und schaut sich an, was andere so tun, ob es Leute gibt, die das schon eins zu eins umgesetzt haben und äh, ob man das nicht einfach, zumindest nicht kopieren, aber so in diese Richtung, dass man etwas nachmachen kann, orientieren, nach den besten, nach denen die am schnellsten reagiert haben. In diesem Fall hier ähm, gehöre ich tatsächlich wohl mit zu den schnellsten bei der Umsetzung, weil wir das auch schon längere Zeit früher gemacht haben. Äh, insofern kann es sein, dass wir da jetzt die Benchmark setzen, was Online-Trainingsangebote angeht. Aber das ist auch schon anders gewesen. Ich habe mir auch schon sehr viel von Kollegen, von anderen Trainern abschauen dürfen die ja im Prinzip Wettbewerber sind. Aber auf der anderen Seite, Lernen von den Besten heißt, sich selber weiterentwickeln. Und jetzt bring, brechen wir das mal runter auf deine Situation. Wenn du jetzt im Agrarvertrieb unterwegs bist und zum Beispiel Futtermittel, Düngemittel, Pflanzenschutz, Landtechnik, was auch immer verkaufst, dann sieh dich im Markt genau um. Wer sind die Marktführer? Wer sind die, die vorne sind? Was machen die anders als du? Haben die eine andere Vorgehensweise? Haben die einfach nur bessere Produkte? Auch das kann durchaus sein. Wenn das der Fall ist, was ist in deinen Händen daran zu ändern? Also was kannst du daran ändern? Und wie kannst du möglicherweise einen Produktnachteil kompensieren? Durch andere, vielleicht bessere, deutlich bessere Leistungen, als das der Wettbewerb tut. Meine Beobachtung zeigt, dass Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, leider leider in vielen Fällen dann auch in so eine Art Sättigungsschlaf verfallen. Wir sind ganz weit vorne. Wer soll uns schon an die Karre pinkeln, um es auf Treudeutsch zu sagen? Uns kann sowieso keiner das Wasser reichen. Also wir brauchen groß nichts entwickeln. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Und bevor die anderen uns eingeholt haben, ist der Markt unser. Diese Haltung hat schon einige und darunter auch viele namhafte Firmen ihren Hals gekostet. Also nicht nur ihren Hals, was heißt Konkurs, sondern auch viele Arbeitsplätze und viele Existenzen, die da dran hängen. Und viele davon haben sich bis heute davon nicht erholt. Also vorne sein. Benchmarking betreiben mit den Besten in deinem Umfeld. Also misst dich mit denen, die vor dir sind. Mit denen, die hinter dir sind, brauchst du dich nicht messen. Die müssen sich wiederum mit dir messen. Ähm, sobald du vorne bist, ist es wichtig, dass du dir neue Ziele suchst, dass du dir neue Benchmarks setzt, die du zu erreichen hast oder die erreichen willst. Denn wie vorhin gesagt, Stillstand ist Rückgang. Hoffen auf eine Lösung von außen ist oft nur Wunschdenken. Ähm ja, Sättigungslethargie oder Sättigungsschläfrigkeit ist auch etwas extrem gefährliches, wenn man nämlich ganz weit vorne ist, dass man dann einfach unaufmerksam wird, dass man Marktströmungen nicht mehr wahrnimmt, dass man einfach seinen Stiefel macht. Und einfach vor sich hin produziert, bis es eben irgendwann einfach keiner mehr haben will, weil die Leute, deren Benchmark ich vorher war, mich links, rechts und oben und unten überholt haben. Und dann drehen sich solche Firmen, solche Unternehmen oftmals im Kreis und wundern sich, wie ist das möglich, wieso, wir sind doch hier die Allergrößten gewesen, wie kann uns denn jemand überholt haben? Wieso haben wir das nicht mitgekriegt? Dann werden irgendwelche Leute gefeuert, weil die angeblich schuld daran sind, dass es nicht mitgekriegt haben. Egal, aber der Niedergang ist dann schon fast nicht mehr, nicht mehr aufzuhalten. Und das ist genau der Grund für die heutige Folge. Benchmarking im Vertrieb ist nicht nur für Unternehmen wichtig, sondern auch für dich vor Ort. Sieh dich in deinem Markt, in deiner Zielgruppe, in deinem Segment, in deiner Region, genau um. Höre bei Kunden zu. Höre zu, wer ist der absolute Überflieger in der Region. Und dann analysiere den. Analysiere genau, was passiert, wenn der was macht. Wie geht der vor? Was sind seine Geheimnisse? Und ich kann dich beruhigen, du kannst dahinter kommen. Auch dieser Trendsetter, also der, der die Benchmark setzt, ist nie uneinholbar. Im Gegenteil. Vielleicht hat dieser Trendsetter mit viel Trial and Error, Versuch und Wiederholung, Versuch und Irrtum, erst mühsam herausfinden müssen, wie er dahin kommen kann, wo er sich befindet. Dagegen hast du es vergleichsweise einfach. Sieh dir an, wie der es gemacht hat. Sieh dir an, was der gemacht hat was Erfolg hatte, übernehme, was nicht geklappt hat, lass einfach weg. Das heißt, dieses Orientieren nach vorne, das Orientieren nach vorne oben, ist immer für den Nachahmer oder für den, der hinterherkommt, leichter, als für den, der diese Trends möglicherweise auch erstmal gegen den Markt setzt. Dazu gehört ein guter Riecher, dazu gehört auch die Möglichkeit, dass man, das eine oder andere einfach mal probiert, weil man nicht weiß, wie es ankommt. Wir haben unsere ersten Online-Trainings in meiner Gruppe vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren produziert, haben die auch angeboten, zum Teil wie Sauerbier, bei bestehenden Kunden, bei Neukunden, bei innovativen Firmen, bei eher konservativen Firmen. Wir haben es wirklich versucht im Mittelstand, in Konzernen. Es ist uns allen... <kühn> in dieser Zeit nicht gelungen, dieses Produkt im Markt zu platzieren. Dann ist es irgendwann nicht komplett in Vergessenheit geraten. Wir haben dann so einzelne Segmente daraus, natürlich im Live-Training benutzt, logisch, weil wir das, die Arbeit ja einmal gemacht hatten. Aber wir haben es nie komplett vergessen. Wir haben es mal in, offenes, in ein offenes Regal gelegt. Nicht in eine geschlossene Schublade, sondern offenes Regal. So, dass man es jederzeit wieder rauskramen kann. Und das war jetzt in dem Fall... März 2020 für uns der große Vorteil. Wir mussten das Rad nicht komplett neu erfinden. Wir hatten vieles davon schon in der Schublade und mussten es einfach nur aktivieren. Und das hat uns, mir und meinen Kollegen, einen gewissen Vorsprung im Markt eingebracht, der jetzt von anderen erst mühsam nachvollzogen werden muss möglicherweise ist das in ein, zwei, drei, fünf Jahren andersrum. Dann müssen wir uns wieder mal orientieren. Was machen denn die anderen anders und besser als wir? Aber jetzt im Moment ist es so, dass viele uns nacheifern. Und ja, das macht ein bisschen Stolz. Aber es darf nicht dazu führen, dass man jetzt nachlässig wird und sagt, okay, wir sind jetzt auf dem Stand. Wir können jetzt in aller Ruhe unser Geschäft machen. Und bevor die anderen uns eingeholt haben, haben wir wieder Neues. Sobald du nichts Neues mehr suchst, solang, so, sobald du kein Wachstum mehr in deinem Geschäft generierst, du, sobald du kein Umsatzwachstum, kein Gewinnwachstum mehr generierst, fängst du deinen Abstieg eigentlich schon an. Das merkst du in der ersten Zeit nicht. In der ersten Zeit laufen die Geschäfte einfach weiter und äh, ja, die Einnahmen vielleicht wird mal ein bisschen weniger, dann wird es mal wieder ein bisschen mehr, weil du einen größeren Auftrag gekriegt hast. Aber du merkst, du merkst, dass dein, dein Stern anfängt zu sinken. Und äh, wenn man so eine Abwärtsbewegung, in der man sich befindet, dann wieder umdrehen möchte und vor, dem, vor der absoluten Talsohle wieder so eine Wende nach oben hinkriegen will, das ist ein hartes Stück Arbeit. Das ist mit Blut, Schweiß und Tränen getränkt. Und äh, davon kann zum Beispiel eine Firma wie Nokia ein äh, trauriges Beispiel geben. Also die haben das mehr als deutlich erlebt. Das war der Supertanker im Bereich Mobilfunk. Äh, die waren unangreifbar. Kein anderer war in der Lage, denen Paroli zu bieten, weil die hatten Budgets für Forschung und Entwicklung und neue Dinge und weiß der Teufel. Wo sind sie heute? Es hat gereicht, dass ein Steve Jobs irgendein Smartphone auf den Markt bringt, von dem Nokia vorher gesagt hat, das Ding hat ohnehin keinen Wert und auch keine Chancen im Markt, dem, äh, da stecken wir kein Geld rein. Äh, Jobs hat das übernommen, hat das zur Praxisreife gebracht, hat das auf den Markt gebracht. Und jetzt können wir uns mal den Markt oder den Börsenwert von Apple zu Beginn seiner äh, i-Tätigkeit ansehen und heute. Und das Gleiche im gleichen Zeitraum von der Firma Nokia. Wo waren die börsenwertmäßig vor 10, 15 Jahren? Und wo stehen sie heute? Wo war Apple vor 10, 15 Jahren? Und wo sind sie heute? Diese heutige Folge soll dich zum Denken anregen. Du solltest einfach mal in dich gehen, mal so ein bisschen den Markt beobachten. Gibt es Leute, die dir weit voraus sind, andere Unternehmen dir in bestimmten Bereichen überlegen, vielleicht sogar weit überlegen, dann ist es wichtig, sich anzusehen, zu analysieren, was machen die, was machen die anders, was, kann, was können die besser als wir und was müssen wir tun, um die nicht nur einzuholen, sondern möglicherweise, wenn wir schon den Schwung genommen haben, sie einzuholen, dann gleich zu überholen. Das sind die Gesetze des Marktes. Stillstand ist Rückschritt, Wer nicht wächst, stirbt. Okay, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg mit den heutigen Denkanstößen und natürlich wie immer reiche Ernte bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.